0: Hej och välkommen till podden Samusystrar. Här samtalar jag, Anna-Maria Persson, med olika samiska kvinnor om allt mellan himmel och jord. Här delar både jag och mina samusystrar ärligt, öppet och sårbart i ett tryggt rum. Varmt välkommen att ta del av mitt och mina samusystrars liv. Så, välkommen! Ring. Hur, hur uttalar jag ditt efternamn Kvarfort?
1: Ja, det är mitt kalla namn Kvarfort. Så okay. mitt efternamn är Nia. Okay. Eh, och eh, det är Nya släkten som jag tillhör eh, med rötterna sedan väldigt, väldigt lång tid i Göbna eh, samarby. Som ligger, eh, vi har sedvanemarker ifrån, eh, man säger jag? Norska kusten, Narvik. Och i hela vägen är eh, till åtminstone Masungsby. men eh, vi har också betat renar ända borta i Pajala. Så det är ett eh, långsmalt eh, område eh, som numera då eh, heter Vapensamelen. Eh, eh, jag eh, bor i en eh, en liten, eh, liten by eh, som är eh, Gabnas Samervis huddesvattna som heter Rensjö. Den ligger remyl utanför Kiruna. Och Kiruna är ju som många känner till Sveriges, eh, en av Sveriges gruvstäder. Mm, just det. Så, Kiruna eller Giron, eh, den är ju, existerar bara på grund av att eh, man hittade malm, järnmalm. Ja. Väldigt länge sen va? Ja, det är, det är länge sedan man hittade malmen. Är själva gruvan i den snuvarande formen har funnits i över 130 år.
2: Oj. Men även
1: innan dess så, så har ju en viss gruvverksamhet funnits. Och eh, det alltså på samisk mark. Mm. Ovan odlingsgränsen. Och den mark som... Staten sagt ska vara till lapparnas, alltså samernas uteslutade begagnande.
0: Just det. När sa man det här? Det var ju länge sedan ändå. I
1: jättelänge sedan. Mm. Eh, och det här skulle vara ett, ett undantag. Eh, okay. Att eh, järnmalm ansågs så himla viktigt för välståndet. Eh, och sen eh, mm, efter det har det ju bara expanderat. Så Från att det varit en väldigt begränsad... Eh, Grubbrytning i ett dagbrott mm. eh, så är det ju nu världens största underjordsgruva som förser EU med, ja det är någonting i stil med 95% av, av EUs behov av järnmalm.
0: Oj, jäklar, det höll upp på svära och det gjorde jag. Alltså är det så? Men det hade ingen koll på. Att ens, och att det är världens största gruva också.
1: Ja, eller LKAB då, de har ju flera gruvor men det här är ju den, den, ja. den största som ja. har hållit på längst då, av de gruvorna och LKB är ju 100% ägt av svenska staten så det är ju
2: mm.
0: svenskarnas gruva mm. Det är viktigt att komma ihåg med tanke på vår koloniala historia som inte bara är historia ja. utan den pågår ju att det faktiskt är statsägt
1: gruvan Ja, vi 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 brukar prata mycket om det för att i förlängningen innebär det ju att när LFAB agerar så är det svenska staten som agerar. Mm. Det är alla vinster går tillbaka till statskassan, men det är ju också allt agerande som sker i förlängningen det är statens Sveriges regering och riksdag som, som står bakom. Och och det är alla vi som, som lever i Sverige som är delägare i bolaget. Det kan man ju också se det som?
2: Mm. Just det. Mm.
0: Även du och jag höll på att säga det. men det blir ju så då. Eller jag bor ju inte i Sverige, men ja. mm. det blir märk- märkligt. Men alltså, vad, vad är liksom? Varför funkar inte renäring och gruvnäring så bra ihop? Eller vad är? Vad är... Vad, vad har ni för problem, rent konkret med det? För det är ju
1: ett jätteproblem. Ja, alltså jag brukar eh, tänka så här, att renskötseln, då kan förklara att renskötseln är ju en, 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 en verksamhet som är så himla täckt knuten till markerna, bruket av markerna. Den är egentligen optimerad för att kunna fungera i det här karga arktiska klimatet som vi lever i. Det är liksom en en balans. Den ska Tjäna oss människor, renarna, genom att ge oss mat och liksom en möjlighet att leva. Men den är också som en del av den biologiska mångfalden och naturen. Och det är liksom ett system som har funnits där renarna har betat landskapet och gett människorna möjlighet att överleva under väldigt lång tid. Men för att det ska vara möjligt. I de här områdena som är så himla karga. Så, och, och renarna äter ju naturbete. Alltså de letar upp sin egen föda.
2: Mm.
1: Det är det som är det fiffiga i systemet. Nämligen att de betar landskapet och tar till tillvara på det som finns. Och så skapar de också de här miljöerna vi har. De förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Karlfjällen och så vidare. Mm. Hade inte de funnits? Mm. Men eftersom markerna inte är så himla, alltså, de är inte superfrodiga och för att det ska funka med naturbetet så behövs det stora arealer. Och det är också för att vi ska kunna anpassa oss. Ja, men, plötsligt snöar det jättemycket och då kan man inte vara i ett visst område eller så kommer en blida och då kommer inte renarna ner till besvets, eller, ja, men Det är saker, naturen helt enkelt och, och växlingar. Så det behövs stora arealer. Och gruvnäringen och behöver också stora arealer. Mm. Det, det är oavsett om, om man tänker att det ska vara bara ett litet hål och allt sker under jorden. Så kräver de ju enorma arealer för upplagen. Så alltså man tar ju upp inom mätet ifrån jorden och lägger i stora högar överallt. Man måste ju rena vatten, för under jorden så strömmar ju vatten, så då blir det stora dammar. Då behöver man inte struktur. Så vad som har hänt här hos oss, det är att liksom mitten av vårt sedvanområde, Samerby. Där renarna ju liksom ska följa sitt naturliga vandringsmönster som de har haft sedan tider där, man går ifrån, där de går ifrån där kalvarna föds upp i fjällområdet närmare norska pusten. Och så, så under de åtta årstiderna vandrar de ner till de ner till skogslandet som vi kallar det. Eller ja, mm. marken som vi använder på vintern och så tillbaka igen. Mitt i allt detta så har vi den här gigantiska gruvan mm. som äter mer och mer mark. Och inte bara äter marken utan kräver strömtillförsel som mm. också tar mark. Men det är också att den påverkar betet genom utsläpp. Så runt gruvan så är det, det finns ingen mer marklav. Mm. Och vi ser också en förändring av de här örterna och det som renan vill äta. Det försvinner. Så Den döder liksom, mm. eh, naturen. Just det. kring ett mycket, mycket större område som inte är synligt för en amatörs ögon. Mm. Eh, men men, men renskötarna ser det ju och märker det. Mm. De, de märker de, de avskyr eller skir de skyr, avskyr, gör också. <laughs> men de skir områdena. Mm. Eh, där det har varit till exempel mycket dammning. Just det. Så vi har alltså ett, inte bara en gruva. LKH har ju faktiskt ja, men som tre gruv, gruvområden på, på våra märker. Och det, det sväljer otroligt mycket. La. Och för den som har
0: varit i Kiruna så ser man ju. Men, men det är ju ändå... Det, alltså jag, jag har varit på, inne på baksidan också och tittat på den här så kallade övergången. Vad, vad kallas det? Det är ju ingen ekodukt, men Nej, re, ja Det är någon slags bro. En liten bro där alla renar ska flytta. Och, och då ser man ju hur enormt det är. Det är så enormt. Och det syns inte från stan om man sitter i ett hotellrum och tittar. Men man ser ju att det är liksom. Det är bara en gruva hela Kiruna, så att magnituden av områden och måste, ja,
1: att den är enorm. Ja, mm. det stämmer och det är inte bara vi i Gabbna samerby utan vår grann samerby söder om oss. Leva samerby är ju extremt hårt också. De, mm. de är i, i princip samma situation med gigantiska dammar på sina marker som är nästan mm. som ett, liksom ett helt förändrat landskap. Det syns inte ifrån Kiruna stad utan det är som fint gömt bak i i det gamla fjället Kiruna var Ja, Och sen så är det ju inte bara det där utan nu har ju gruvan hätt sig så långt in under staden så att LKAB måste flytta se till att hela staden flyttas. Och då flyttas den ju till renbetesmark. Just. Så då påverkas vi av det också. Flyttleder skärs av. Renens naturliga sprömningsområden där de skulle själva kunna röra sig från ett område till ett annat. Kapas av med den här nya stadsflytten. Och så bredde ju sig industriområden ut. Runt det också. Det är ju bara det vi, vi, vi lever med. Det är ju, vi, är, vi är experter på, på att veta eh, hur eh, renskötsen och, och oss renskötande samer påverkas av gruvindustrin. Och mm. det, är, det finns ingenting som heter samexistens. utan När man talar om samexistens, det gör ju inte vi från samiskt Då menar man att vi får vika undan och ge blodsbegruva industrin. Och jag kan säga det med säkerhet. För vi har ju den här gruvan som är 130 år. Det är bara vi som får ge vika. Sen har vi ju två andra LKB-gruvor på det. Sen har vi också transporter från Kaunis irongruva i Pajala som siktsackar över byns marker. För vi har ju två Europavägar. Sen har vi hela Malmbanan som, eller en stor del av Malmbanan som siktsackar genom våra marker också.
2: Mm.
1: Och det är bara vi som på Gevika. Ni som i byarna. Ja, alltså vi mm. samer eh, generellt.
0: För mm. det är ju
1: hela vår kultur som mm. påverkas. Språket, platsnamn som försvinner ner i gruvgropar. Mm. Det, är ju, det är ju områden som inte längre går att använda. Där, där namnen och, och kulturen, boplatser, gamla berättelser, de försvinner ju.
2: Mm.
1: Därför att gruvorna äter upp allt.
2: Mm.
0: Vad händer med? Alltså vad händer med er då? Det är ju en konstig fråga. Men alltså jag funderar lite så här, rent konkret. Alltså vad, hur påverkar det hela det samiska livet?
1: Ja, det är ju en kamp. Mm. Därför att eh, vi, vi ser ju att vi har rätten. Det här är samisk mark. Och vi vill, vi vill fortsätta. Vi vill fortsätta med skötsel. vi vill utöva vår kultur och vi ser så långsiktigt på det här. Vi ser inte bara den här generationen utan vi ser ju kommande generationer. Vi är ju väldigt långsiktigt vi jobbar men visst, visst är det svårt att se hoppet när vi hela tiden körs över. Så därför är det ju så himla viktigt att, eh, att få stöd av andra och hitta allianser. För det märker vi ju att det är många som, som instämmer i eh, den kortsiktighet som den här gruvbomen som också blommar nu. Eh, och den här så kallade gröna omställningen innebär. Det är mm. ju nästa kvartalsrapport att det handlar om. Det är okay. ju... Eh, det handlar ju inte egentligen om att rädda världen utan det handlar egentligen om vinst ekonomisk vinst till ägarna och det är ju vi har ju både privatägda gruvbolag men också statliga eller statligt bolag på våra marker men det är vinsten som det handlar om och det är lätt att glömma bort när här när det skönmålas och förklaras om att de här gruvorna behövs för, eh, för arbetstillfällen eller för den så kallade gröna omställningen. Mm. Den hållbara framtiden som det så fint står. Mm. Ja, precis. Det är mm. ju, eh, eh, ju stickes där med, med det samiska sättet att se på mm. och markutnyttjande och, och långsiktighet. Ju tänker på att bygga jobba grönt från början hela vägen och, och, och i framtiden för att alltid ha någonting kvar och ge till nästa generation och bygga framtiden
2: mm.
1: så där tänker jag att det finns väldigt mycket att lära i om man vill lyckas med, med den här gröna omställningen för den är ju vi yeah, från renskötsens sida Tänker jag väldigt för. För vi ser ju konsekvenserna av klimatförändringarna varje dag. Men en grön omställning måste ju handla om att man gör medvetna beslut som håller generationer framöver. För det är ju först då det är möjligt att åstadkomma den förändringen vi behöver. Nämligen att stoppa stoppa, eller minska utsläppen först. Och sen så... Stoppa klimatförändringarna. Eh, och det är ju. Det är ju eh, någonting som är lättare sagt än gjort. Men jag tror att det finns mycket lärdomar. Från oss urfolk. Och samer. Och andra urfolk i, runt om i världen. Som borde tas tillvara. På ett, på ett bättre sätt. Än vad görs idag.
0: Mm. Det är många som. som kommer liksom med lösningen. Så nu har vi. LKAB och andra gruvor som menar att äh, ja, för det finns en ny äh, i anslutning till äh, den befintliga gruvan och att Pergeier fyndigheten som den kallas <coughs> att den skulle vara lösningen då på hela klimatomställningen och att det löser andra alltså, problem med det här att, att man inte vill importera från Utanför Europa. Olika grejer. Ja, jag vet inte. Det är inte helt insatt. Men just det här. Det jag vill komma till. Att, som de har en lösning på hur klimatet och, och hur klimatförändringarna kan äm, räddas. Och den här, äm, det, så gruvorna har det. Och sen hör man ju också det här med vindparker. Det är ju en annan sak också. Det är också en, en fin lösning som presenteras. som äm, Att den ska rädda klimatet. Um, vad tänker du? Är, är, vad är lösningen då?
1: Men för det första så, så, så tycker jag att vi ska påminna oss om att historien upprepar sig. Vad vi ser nu är en, en ny kolonisering av mm. samisk mark. Um, yeah. Förra ändan för några hundra år sedan, när LKB öppnade, då var det ju för att Malmen behövdes för att bygga världen. Vi behövde producera mer, vi behövde fram stål. Vi behövde el, så vi gjorde vattenkraftsutbyggnader lite senare. Vi drog järnvägar för att få ut de här rikedomarna från samisk mark. Och byggde kraftledningar och sådär. Och nu är det så att de här stora satsningarna som gjordes då, de har bidragit till att vi har ett klimat som är helt galet. Det har bidragit till sådana stora utsläpp. Och då vänder man sig återigen och ska hitta någon typ av lösning på mm. samisk mark. Så mm. först så får vi bekosta industrialiseringen av Europa och världen. Rikedomen från samisk mark. Och nu ska vi stå för att betala kostnaderna mm. i form av uppgrävd mark, vindkraftsparker, så kallad grön el. Allt detta ska ske på samisk mark. Och det här, är ju, det här är ju inte det man talar om när man talar om en grön omställning som är rättvis. Att det är, samma, det är en, en, en redan utsatt eh, grupp som får stå för alla kostnader. Eller många av kostnaderna i alla ändar. Det är ju inte klimaträttvisa. Det, är, det borde framstå som, som orimligt för alla som, som tittar på det här.
2: Mm.
1: Att det är inte, det är inte hållbart. Att göra de här, den här gröna koloniseringen. Mm man återupprepar historien. Vi borde ha lärt oss mer ifrån den förra omgången. Men, det är klart. Grön, grön omställning, långsiktig omställning har vårt sätt att leva behövs. Ju. Och jag menar, hade vi haft eller hade jag haft lösningen på det så? så hade det ju varit fantastiskt. Mm. Men, men jag brukar peka på att man ska använda de resurserna som man redan så att säga har grävt upp ifrån marken och som man har redan, eh, liksom, mark- och biologisk mångfald och renbetesland som man redan har förstört. Och när det gäller gruvindustrin finns det ju redan. Det finns ju jättestora upplag av gruvavfall. Mm. Där man faktiskt skulle kunna nyutvinna de här så kallade sällsynta jordartsmetallerna. Mm. Och det kom ju en rapport från SGU, Sveriges geologiska undersökning, mm. alltså gruvmyndigheten i Sverige. Och Naturvårdsverket i februari i år. Som visar att bara i öppnade... Eller öppna gruvor idag i Sverige så finns det över 500 000 ton av de här så kallade sällsynta jordartsmetallerna. Oj. Och det är ju en ny gruvtäck fast den täckten finns i mm. avfall.
2: Mm.
1: Så vill man tänka grönt så ska oh. man ju börja där. Varför yeah. riskera att förstöra mer mark, förstöra vatten, mm. Mm. förstöra folks liv? Det förhindrar renarna från att röra sig eh, över marken där de har gått sedan urminnestider. Mm. Om det redan ligger upplag med sådana här sällsynta jordartsmedfaller.
2: Ja. Oj. Det är ju det
1: gröna sättet Nej. att hantera. Alltså börja där. Mm. Då har man ju lite. 500 000 ton. När man har utfann 450 000 ton, då kan vi ju börja diskutera nästa steg.
2: Mm.
1: Men förmodligen är det ju så att teknikutvecklingen har gått framåt under den tiden. Och då kanske vi inte behöver öppna några nya gruvor.
2: Ja,
0: det visar ju bara att det är profit.
1: Det låter som så i min öron. Ja, men visst visst kommer man till den slutsatsen då. Vad är det för några intressen som driver att det ska öppnas nya gruvor? Eller för den delen öppna eller starta nya vindkraftsparker. Mm. Vi borde öppna eller börja en, ny, en annan ända. Bara mm. ta det som redan finns, effektivisera det, återvinna mer, ny, eh, utvinna mineraler från de här avfallen.
0: Mm. Men är jag, <clears throat> vad har du för roll? Alltså det står att du är talesperson person för Gabna eh, samerby. Vad innebär det? Ja.
1: Vi, eh, vi har ju en styrelse i samerbyn. Vi eh, är ju en samerby ju som en, en slags ekonomisk förening. Så vi ska ju förvalta eh, den samiska rätten kan man säga. Förenklat i, i samerbyn. Eh, och för det behövs den, en styrelse. Så jag sitter i den styrelsen. Eh, och, eh, ja. Blev utsedd som talesperson person i, i den här frågan som rör framförallt LKVs nya, eller nya och nya ja. Ja, det. så det, det, det är inte mer komplicerat än så. Jag
0: har någon bild av att du, det är liksom du som, som får front allting och ta många av diskussionerna med de här gruvbolagen. Jag antar att du inte är ensam med det då, men... men... Du är ganska mycket i media och pratar om det här.
1: Ja, men det har ju kommit att bli så. För ja. det var ju i samband med att mm. Sverige tog över ordförandesoppen i EU mm. som LKAB. Och den, det är liksom östrandet hölls i Giron, i Kiruna. Och då passade ju LKAB på att lansera denna fyndighet då. Som av så kallade vi sällsynta jordartsyntallor. Och det var ju ett väldigt stort medieuppråd på plats mm. i Kirunas. Och från samerbyarnas sida, både Gabna och Levas, så såg vi det här som en tillfälle att föra ut vår, vår syn på saken. Nämligen det här är en ohållbar utveckling och att LKAB har ett ansvar som statligt ägt bolag, även för för samers mänskliga rättigheter och våra möjligheter att fortsätta leva och utöva vår kultur. Och därför blev ju genomslaget internationellt framför allt betydligt större än vad det hade varit möjligt annars. Så det har varit många tv-bolag. Eh, också eh, mm-hmm. radio och, och, och styrningar och eh, besök i Kirona, både i samband med det men också återkommit efteråt. Mm-hmm. Därför att det här har ju synliggjort en eh, väldigt smutsig del av eh, både Sveriges historia och nutid. Sverige har ju eh, eh, en självbild och kanske också internationell bild har varit väldigt lyktiga på Frågor som rör, främja och stärka mänskliga rättigheter och tillvara att ha mm. olika minoriteters intressen. Men här blottlar ju med all tydlighet att det ju inte gäller när det, när det kommer till EUs enda och sista urfolk, samerna. Mm. Och det är ju klart att det, det blir ju intressant, särskilt alltså, intressant från media- Särskilt med tanke på att det, det handlar om ett 100 statligt bolag som då vill exploatera och kapa av en samerby. För det är det det handlade om den här pia det kommer inte längre vara möjligt för oss att bedriva traditionell vänskötsel. Ja, och det, är, och det är i samband med det då som jag har försökt att förklara. Det krävs ju ganska mycket pedagogik för att eh, beskriva ja, med några enkla ord och mm. göra det förståeligt vad det här ingreppet innebär och vad, hur hårt ansatta vi är och vilken skuld Sverige har i den här situation, situationen som, som vi vi Gabna men också andra samer mm. samiska, eh, eller samerbriar mm. sitter i. Mm.
0: Men är det så att det här liksom varit i och äh, med det här EU toppmötes, EU toppmötet, det var väl inget toppmöte? Men, eller vad var? Det var öppnande av offenskapet. Ja, mm. mm. att det Att det var i samband med det som världen fick upp ögonen för det här. Det låter lite som så ja, alltså den här vinklingen ju... då, om man säger så.
1: Ja men det blev väldigt tydligt mm. och sen så eh, förknippat med eh, den här gröna omställningen som, som det talas om. Vi satte väl eh, ljuset på en problematik mm. som vi gärna vill bortse ifrån. Eh, vi, vi vill ju gärna tro att eh, får alla var sin elbil så räddar vi världen. Men, men när det ställdes de här två frågorna mot varandra så blir det ju mycket mer komplex. Det är ju det är mycket mer som står på spel här i Kiruna-området än, än, än bara bli. Det är ju liksom möjligheten att leva här och rent mm. vatten och ren luft alltså det är sådana grundläggande ja, saker ja. så jag tror att det var det som gjorde att ja. det blev att det blev mer intressant och jag tänker också att eh, det kanske blir mer verkligt jag hoppas det i vart fall för för, för svenskar sådär allmänt
2: mm.
1: vad är det eh, tänker vi långsiktigt när det gäller den gröna omställningen eller skyndar vi på och sen så skadar vi mer än vad vi egentligen hjälper med mm. de här. Vi öppnar en gruva här och vi öppnar en gruva där och vi slänger upp en vindkraftpark där. Mm. Men vad har vi kvar sen? Vi behöver, ju, vi behöver ju marker. Vi behöver ju rent utan. Vi behöver ju eh, eh, hitta ett långsamt. eller långsiktigt nyttjande av våra marker är det här det bästa sättet att göra det det eller jag hoppas att att det här bidrar till att det är fler som börjar fundera på det
0: ja men jag tänker också att det är väldigt bra att, att internationella ögon får belysa problem som pågår och konflikter och allt det här som fortfarande pågår koloniala övergrepp Att det sker i land som Sverige och även det här som hände här med Fosendomen och sker fortfarande den internationella uppmärksamheten det får. För att Sverige och Norge, om vi pratar om dem, de har ju den här, som du sa också, den här bilden av att de skulle vara så himla bra. Och de tar till hänsyn till mänskliga rättigheter och pushar väldigt hårt i andra länder för att andra länder ska... Ska ta hänsyn till det här. Så på något sätt är det ju väldigt bra att internationella ögonmedier får syn på hur det egentligen är. Att Sverige inte är så himla bra. Och det har pågått saker och det pågår saker. Ja, jag ser det som positivt.
1: Ja, ja nej, men det är, ju, det är ju en fortsättning av kränkning av samers mänskliga rättigheter som har pågått i många hundra år. Mm. Och istället för att de kränkningarna i någon grad minsta så håller de ju på att öka nu. Eh, ja, mm. Och det är på så många nivåer så att det är, liksom, det är svårt att greppa. Mm. Eh, och jag kan ju säga att eh, i samhällsklimatet i Kiruna för ja. oss eh, som lever där det är ju eh, ja, det, är, det är delvis skrämmande. Därför att det är en sån polarisering som sker eh, och ett utpekande och det är ju naturligtvis de här in- industrisatsningarna driver ju på det mm. eh, för att eh, vi måste sätta emot från samisk sida och då målas vi upp som motståndare mot utveckling och vad vi själva verket det är ju att vi är det är för utveckling men det måste vara hållbar och långsiktig. Och det ser vi inte i att de här satsningarna är. Och mm. framförallt inte att de respekterar samers mänskliga rättigheter och urfolksrätten. Och det är allvarligt. Det... Mm. Ja, det, det är allvarligt och det, är ju, det går ju inte att åtgärda i efterhand. Då är ju marken förstörd och vattnet förstörd och... Vår kultur utarmad, språket, språken riskerar ju dö ut. Mm. De försvagas ju hela tiden i Sverige, det är ju det vi ser på en övergripande nivå.
2: Mm.
0: Jag menar, det här, just det här med klimatet i Kiruna, är det så illa som vi runt omkring hör. För att jag hör att folk liksom. Samer. Kanske de drar sig för att sätta på sig kolten. Eh, och, och vara synlig. Eh, I samhället. Och jag känner själv på stämningen i. Både gäller var och Kiruna. Den är ju. Det ligger i luften. På något sätt. Det är någonting som ligger i luften. Jag vet inte vad det är. Men det är liksom väldigt otrevligt. Att komma dit som samer, känner jag. Alltså hur, vill du säga något mer om det?
1: Nej, men det är ju en väldigt tuff tuff attityd. Och det finns ju framförallt kanske äldre som vittnar om att de inte vill gå i folk i stan. Och generellt så är det samiska mycket osynligt. Till exempel så är ju den nya staden då uppförd på samisk mark renbetesmark inte en enda gata är döpt efter någon same eller med någon samisk koppling. Det är ju signaler som skickas och ett osynliggörande och det, 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 det syns i hela staden och det är ju också så att eh, vi har haft en politisk eh, debatt inför det förra valet eh, som var väldigt otäck. Det förekom resonemang och, och profilering från partier och kandidater som inte hade varit accepterade någon annanstans. Och det är också från väletablerade partier som som om det hade varit en annan del av Sverige, det hade inte varit okej. Och artiklar och annonser som skrevs i tidningarna som går långt bort för det som som har varit accepterat. Men här är det så, det sitter i väggarna. Så det är nästan ingen som, som reagerar. Men visst, från samisk sida så tror ju jag att det leder till en, en viss form av självcensur. För vi måste ju leva. Så det är ju bara så. Man har sin, sitt liv här och ska försöka få det att gå ihop. Och då väljer nog många att bli tyska. Det är som en överlevnadsstrategi. Ja. Och ähm, jag tänker därför att det är väl en av anledningarna till att jag har också valt att ta på mig rollen som talesperson. Och det är för att jag tror att det är viktigt att vi från samiskt håll är tydliga med vad som för sig går här. Och att vi är villiga att ta diskussioner och debatter så att det inte kan viftas bort. Utan det är högsta högsta grad rejält. Och det handlar om vår överlevnad, renskötselns överlevnad och den samiska kulturens överlevnad här. Det är det så vårt ansatta vi är.
0: Hur är det för dig? Alltså vart kommer det, den styrkande modet, ifrån? Men just det där att våga vara den som står längst fram.
1: Ja, det har aldrig varit min roll. Det har aldrig varit min roll i, i mitt tidigare arbetsliv. Utan vad jag har jobbat med det är, är på... Jag har som en fot i, i, i Stockholm och sen en fot i, i Renskötseln i, i Gabna Samerby. Och det är ju Gabna... Det, det har mitt hjärta. Men mm. en del av mitt arbetsliv har jag tillbringat i regeringskansliet och varit tjänsteperson. Mm. Är väldigt lojal tjänsteperson till de politiska ledningar som har varit där. Men, och min roll har ju varit att liksom vägleda dem i, i beslut. Sen är det alltid politiken som bestämmer. Mm. men där har ju, genom den erfarenheten har det blivit tydligt för mig eh, att det är viktigt att ta diskussioner och våga göra det eh, för det är i, i de där mötena och diskussionerna som man kan öka förståelsen och faktiskt ändra inriktning på vad på skeenden. och nu är ju vi liksom från samisk sida, om man nu ser från det hela samiska i hela Sverige eller hela Sápmi, så är ju vi en minoritet. Mm. Men gör vi inte vår röstbörd och finns det inte personer som vågar göra det, så är det chanslösa. Mm. Så därför tror jag också på att göra det i möjligaste mån mm. och sen hitta andra som också tycker som jag. Och och få dem att också våga ta ställning eller vilja ta ställning. För det är ju väldigt, jag tror att det är betydligt många fler än än bara oss från samisk sida och från renskötsens sida som tycker att den här utvecklingen med de här extrema industrisatsningarna eller exploateringen av samisk mark som går ohejda och som hejas på politiken inte är genomtänkt och inte långsiktig och, eh, och, och, och förstör eh, och enorma värden som inte kommer kunna mm. eh, liksom överskapas om det inte hejdas nu. Och att vi gemensamt kan faktiskt bilda en, en, en kraft mm. eh, och en opinion vilka kan det vara? Är det Naturskyddsföreningen? Ja, men det kan vara olika exempel. typer av miljöorganisationer. Ja. Men jag tror också att det finns ett, ett, ett engagemang från kommuner som börjar se det, ja. okay. det är, Jag hoppas det, kanske inte från hela kommunen, men vissa, vissa delar av dem och... Jag tror också att vi kan hitta andra eh, allianser med eh, människor som är friluftsintresserade, mm. eh, som gillar att vara ute och röra på sig i, ja, men i, i naturen mm. inte som kanske är liksom inte natur natur utan bara eh, jag bara hittar på nu scouterna eller friluftsfrämjandet eller att det finns Massa är eh, folkrörelser som också tycker att det här är orimligt. Det är inte, eh, norra Sverige är inte en koloni som, eh, som det bara är att gräva, eh, gräva ur och föda resten av landet och stilla stockholmarnas dåliga samvete så att alla ska kunna köra en elbil.
2: Mm.
1: Det är inte så vi ska förvalta vårt eh, land och våra, mm. eh, våra resurser.
0: Ja men jag, från mina ögon och det, det, det som jag följer i samhället så tycker jag att ändå, det känns som ett sånt där, att det håller på att ske något typ av uppvaknande. Eh, och det kan ju ha att göra med den här snabba utvecklingen med teknik och, och så vidare. Att människor eh, överlag mår sämre och sämre för att eh, vi tappar den här kontakten med naturen som vi alla egentligen har haft. Och alla kommer ifrån och vad naturen kan ge oss så att förhoppningsvis så är det ju många som som du säger folkrörelser och annat folk då, som också ser det här, Ja, men det är ju en tuff, alltså just ja, jag vet inte, det, hade, det känns som att jag inte hade vågat liksom ta den här och stå där och liksom försöka försvara och förklara,
1: som du säger också förklara varför det är viktigt Ja, nej men jag tänker ju att jag är ju bara en röst. Det är mm. ju många som tar den här mm. diskussionen och kampen i det lilla, eh, i det stora. Mm. Eh. Det finns ju kämpare som har gjort det nu kring fosen och som gör det mm. allt jämt. Alltså det är ju det. Mm. Eh, vågar en
2: driva mm.
1: fram så vågar kanske två till. Och vågar två till så är det några mm. till. Mm. Och sen allierar man sig eh, och ser att det här handlar inte om renäring och samerbyar utan det här handlar om samisk mark. Det rör alla samer. Det rör inte bara alla samer utan det rör alla i det här området. Det rör inte bara alla i det här området, det rör hela Sverige och så vidare. Mm. Alltså det är ju, eh, och då, då blir det fler. Mm. Eh, och det är ju det som jag eh, tänker eh, när jag har valt att gå in i det här. Eh, jag är övertygad om att vi inte är ensamma. Och vi behöver vara. Vi behöver vara fler. Alla krafter behövs. Så det här är ju också en, en kontaktannons.
2: Ja, <laughs> ja,
1: Ja, precis. Så eh, vi, eh, vi vill gärna ha kontakt med fler som, som sympatiserar. Med, med den här kampen och våra, vårt synsätt. Eh, som är villiga att bidra på något sätt. På egen hand eller i mm. samarbete. Mm.
0: Hur får man kontakt med dig då?
1: Jag finns, eh, jag finns på sociala medier. Just det. Ja. Så, Men också eh, min och Dagiron. Jag, min och Dagiron. Eh, vi har ett samverkansprojekt eh, med Leva by. Där vi, där vi jobbar strategiskt för, och det handlar mycket om omvandlingen av Kiruna och byterna av staden. Men Där vi jobbar med utveckling på, i, i samerbyarna men också eh, utveckling för att förbättra samverkan eh, med, med olika aktörer. Mm. Och, och, och liksom hitta nya, nya samarbets, samarbetspartners och nya vägar framåt. Mm. Så den vägen är, är, är möjlig att nås också. Sen tänker jag också att många har ju andra eh, ja, men samer eller sådana som möjligtvis skulle kunna ha koppling till, till det samiska. Den vägen kan man alltid gå också för att bygga allianser. För det här handlar ju inte bara om oss. Nej i Kiruna-området det här är ju eh, den här koloniseringen av samisk mark och av norra Sverige som sker nu, den är ju den sker i olika skepnader eh. ja men vi har ju pratat om vindkraft och gruva men det är ju det är mycket annat som,
2: ja.
1: som pågår i den, i samma liksom, under samma täckmantel. Mm. Och kontakta dem då och och se vad vad som är möjligt att göra.
0: Engagera sig helt enkelt.
1: Engagera sig och och tala ut. Alltså låt din eller er röst göras hörd. Man behöver inte vara ute i media. Sociala medier erbjuder ju andra möjligheter att göra sin röst hörd. Mm. Om man inte vill vara i debatter eller liksom i, i tidningar. Mm. Och, och det är ett jättebra sätt då, att
0: ha Jag tacka så mycket för att du har varit med i
1: podden systrar. Tack så mycket för att jag fick möjlighet att äh, prata med dig. Och berätta om äh, vår situation och hur vi ser på, på en möjlig väg framåt.